0: grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500. Es esmu sveicināti. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un raidījumu ciklā grāmatai pa pēdām mēs šodien godā celsim Latgalešu literatūru. Uzreiz jāsaka izpratne par to, ko tā ietver, laika gaitā ir mainījusies. Nacionālās enciklopēdijas Čirklī, ko veidojis Valentīns Lukašēvičs, par latgaliešu literatūru varam lasīt, ka 20. gadsimta pirmajā pusē, saskaņā ar literatūras kritiķu un vēsturnieku uzskatiem, latgaliešu literatūrai piederīgi bijuši tikai tie teksti, kuri sarakstīti latgaliešu rakstu valodā. Latvijai iegūstot neatkarību, par latgaliešu literatūru uzskatīja arī tos tekstus, kuri ir latviešu literārijā valodā, bet kuri ir latgaliešu sacerēti un ir latgaliski pēc būtības un satura. Tad nāca padomju okupācijas laiks, kad publicēt tekstus latgaliski bīsteju neiespējami, tāpēc ar latgalisko literatūru pamatā saprasti latgaliešu, piemēram, Jāņa klīdzēja teksti latviešu valodā – Kā redzams, vienprātības nav, bet plašāku skatu uz Latgaliešu literatūru šodien sniegs Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes, Baltu valodniecības katedras profesore Lidija Leikuma un Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece valodniece Anna Štafetska. Pirms atveram Latgales pūra lādi Lidijas Leikumas komentārs par Latgaliešu literatūras nozīmi.
1: Nu, es jau savu laiku teicu, ka tā saucamais apmodas laiks mums ir devis trīs lietas, kas līdz tam bija tā kā vairāk slēptas. Respektīvi, bužās kas Latvijas literatūra, viens, otrs trimdas literatūra un trešais Latgaliešu literatūra. Ja tie pirmie divi, Tā sakot, mūs vairs nemulsina, netur kādi eglīši vai zeltmaši vai vēl kādi no tiem posmiem, vai kāds trimdas autors nemulsina, trieši otrādi apgūstam ar sajūsmu Gunar Ionovski, piemēram, kā es pati personiski un tam līdzīgi. Tad tas trešais pieminētā latgaliešu literatūra pilnvērtīgi apritē nav atgriezusies, es to joprojām saku, tāpēc kā latgaliešu literatūra primāri ir tomēr latgaliski rakstītājs vārds un ja mēs gribam būt pilnā mērā godīgi pret visiem mūsu zemē dzīvojošiem latviešiem ieskaitot latgaliēšus bez šaubām, jo neesam nekāda cita tauta, tad vajadzētu arī latgalīski rakstītajam vārdam būt iekšā skolu programmā, kultūras raidīmos un tam līdzīgi un tam līdzīgi, bet tagad iznāk tā, ka mēs joprojām to dievs neietveram. Un, nu gan tagad ir iespēja novadmācības stundas un tam var runāt, bet gribētu redzēt, kurš, teiksim, skolēns kurš vai kurš skolas vadītājs kurzemē vai vidzemē sāk bērniem nest klasē. Iekšā literatūras stundās Latgalīski rakstīt rakstītus tekstus. Bet, piemēram, Jelgavas skolotāja institūtā mums bija tāda kolēga Briģe Mirdze dekāna kādu laiku filoloģijas fakultātē. Viņa, piemēram, teica, ka Jelgavas skolotāja institūtā līdz karam viņa ir lasījuši Latgalīski rakstītus tekstus, un tā būtu tikai normāli. Un tad varētu uzskatīt, ka Latgaliešu literatūra atgriežas, nu, Ja pilnvērtīgā, jo par kvalitātēm tur, protams, uzreiz jāsāk runāt, un kvantitāti tas arī skaidras, bet vismaz to iepazītu, un tas ir viens no maniem sapņiem, lai iepazītu arī latgalīski rakstīto vārdu visā Latvijā beidzot, un tad ļoti daudz, kas atrisinātos uzreiz, bet mēs joprojām pret šo trešo vienību, kas ir latgaliešu literatūra, skatāmies ar aizdomām, lāga paši kāpēc tā darām.
0: Jau minētajā Valentīna Lukašēviča veidotajā šķirklī latviešu literatūras attīstība iedalīta astoņos posmos, un mēs šodien runāsim par diviem, no literatūras aizsākumiem līdz drukas aizliegumam 19. gadsimtā. Latviešu literatūras aizsākumā, 18. gadsimta pirmajā pusē, nozīme bija poļu garīdzniekiem. 1753. gadā Viļņā izdota pati vecākā grāmata latgalīski evaņģēliju visam gadam, jeb latīņu valodā Evangēlija Toto Annau. Par garīdznieku lomu stāsta Anna Stafetska. Nu, tā bija
2: tāda būtiska nepieciešamība, jo Latgala tika atdalīta no pārējās latviešu etniskās teritorijas, Un katoļi garīdznieki, sevišķi jezuīti, kas izvērsa šeit darbību, viņi sāk izdot grāmatas tautai tuvā valodā. Jo, teiksim, pirmajā grāmatā evangēlija totāna 1753. gadā, kas iznāca un kas ir vienīgā pašlaik saglabājusies līdz mūsdienām. Tur ir rakstīts, ka ar dažu Livonijas garīdznieku gādību šie evangēlija ir izdoti Biežā lietojumā latviešu runas veidā. Tad Latgalē runā latgaliski un līdz ar to izdeva šos evaņģēlijus un pēc tam sakoja citas grāmatas. Izdeva šajā plašāk runātajā latviešu valodas paveidā vai veidā. Tie
0: ir poļu garīdznieki? Arī
2: lietuvieši. Kā tad
0: viņi rada galu
2: galā to rakstu valodu? Nu, jezuīti jau bija tie, kas gāja tautā un klausījās. Un viņi saprata, ka vajag tautēt valodu grāmatās. Lai gan ir bijušas diskusijas arī starp pašiem garīdzniekiem, vai sakot kurzemes literatūrai, jo tur arī bija katoļi, vai veidot savu latgalisko, uz latgaliešu izlokstiem to literatūru. Un mēs joprojām nevaram noskaidrot, vai teiksim, evaņģēlī tulkojumu izdeva jezuīti, vai tie bija tā sauktā laicīgā garītasniecība, respektīvi pie ordeņiem nepiedarošie. Ja? To mēs diezvēri kādreiz noskaidrosim, bet nu, redzams pēc valodas, ka tas tomēr varētu būt kolektīvs darbs bijis, nu, un šie un vēlāk arī
0: citas grāmatas bija ļoti nepieciešami. Tad sanāk poļu un lietuviešu garīdznieki staigā pa Latgali, klausās, ko cilvēki runā un pieraksta to tā, kā viņi dzird. Un tā tad ir tā Latgaliešu rakstu valoda. Nu jā, tur nebija
2: taču sākumā ne un mm -hmm. nekā nebija. Un ja mēs runājam par vienu no ievairoimākām personībām Miķeli Rotu jeb Mihailu Rotu, kā raksta, tad viņš tiešām ir uzrakstījis, rakstīto ir lasījis vietējiem latviešiem, lasījis un jautāis, vai tā jūs runājat, vai tā var runāt, un ja teikuši, ka jā, tā mēs runājam, tad viss kārtībā, bet ja ne, tad viņš turpat asosot iznīcinājis to uzrakstīto. Nu vai tas tā ir bijis? mēs varam tikai par to fantazēt, bet nu tā nostāsta klīst.
0: Evaņģēlijam 18. gadsimta beigās sako arī citas grāmatas latgalīski – katehisms, vēstures stāsti, ābece, bet nu esam nonākoši 19. gadsimta sākumā, kad 1805. gadā tiek izdota grāmata Visa mocība katoliška. Skaidro Anna Stafecka.
2: Visa mocieba katoliška. Tas ir katehisms būtībā. Un kas ir interesanti, kā tiek uzrunāti latvieši ievadā. Muni Mīlī latvīši. Tāda attieksme ir strādājuši grāmatas autori. Un šeit jums kristētu ļaužu mocēbas uz apskaidrinošanas jūsu ticības sarakstītas. Šī grāmata ļoti izceļa šī perioda latgalisko grāmatu vidū. Kāpēc?
0: Svarīgā grāmatzīme.
2: Te ir ļoti tautai to valoda. Vienīgā grāmata, faktiski, kur visbiežāk ir lietotas galotnes, Vis, izteiksim, zemis, baznecis, vītis, nevis vītas, bazneicas, zemes, kas ir raksturīgi visām citām grāmatām. Šeit ir izskaņas eba eica, nevis ība, īca, kā citās grāmatās. Protams, rakstība ir rakstība tā laika, bet ja ielasās, ļoti, ļoti var just, ka tā ir tautai tuva valoda, izloksnēm tuva valoda. Un es brīnos, kāpēc šī grāmata paliek izolēta, kāpēc pēc tam nesako ar šīm galotnēm grāmatas.
0: Bet šis katehisms, tas tiek lietots baznīcu vidē vai arī mājās, saimēs? Es domāju, ka drīzāk tas
2: ir baznīcu vidē, jo lasīt prasmē jau nebija tik ļoti izteikta, un katehismu mācīja visdažādākajā veidā. Piemēram, bija tās sauktās katehisma dziesmas, kur ticības patiesības iemācīja ja ar jautājumiem, teiksim. Savā laikā man viena kundze no Barkavas dziedāja šīs dziesmas, tā kā tās esot mācītas. Arī paužu paudzēs ir atnācis līdz mūsdienām, un, teiksim, jautājums ir viens bārns, pa pavisam školam, pasaka, kas ir viens, atbilde viens, divas dabasūs. Tālāk, otrs jautājums, atkal viens bāns tur mācīts un pasaka, kas ir divi, divu tabļētces moiziešam, respektīvi moizum, divas tās tāfeles. Tagad nākamais jautājums ir trešais, atkal tur jautā. Un, lai atbildētu uz trešo, atkal ir jāatkārto šie pirmie jautājumi. Tad gan tas viens, divs dabasuls, gan divu tablieces mojzešam, un tad tika aiziet līdz trešajam. Un šādā veidā jezuīti bija mācījuši katehismus. Un tāpēc es domāju, ka tā mutvārdu mācīšana, tās galvenās atziņas, tās jau tikai iemācītas mutvārdu formā.
0: Grāmatai papēdām. Dodamies tālāk un Anna Stafetska ir gatava iepazīstināt ar vēl kādu dārgumu Latgaliešu pūralādē. 1808. gadā Polotskā izdota Stiglava prāvasta Stefana Baginska sacerēta poēma par dievu, laiku, nāvi un mūžību.
2: Stefans Baginskis vispār ir ļoti interesanta personība Latviešu literatūrā, jo tas ir pirmais reliģiski filozofiskās dzies darbs. Un šī ir arī grāmata, kur ir mināts autora vārds. Visās citās mēs autora vārdu neatradīsim, un tas uzdot daudzas jautājumus, daudzas mīklas rada, bet šeit ir norādīts, šeit ir norādīts tātad grāmata saucās tā interesanti ka veiklis pestēks. Nu tātad kā veiklis, bet kā lai pateiktu pestēks, no vāda pestīt. Nu tāds, kas, teicsim, nu vedinovšo šo šo pestīšanu. pestīšanu, jā. Un tālāk sako pestēgamot seba ap nomani nu dīva, ablaiku, ap abnovi un abmyžebu. Pestēgam kā veikļam latvišu redešņu parakstīta in pozvaļešonai vīrsinīku Tātad tiek atļauts, tas nozīmē, ka ir cenzūra atļauts, un Polotskā gromotu spīdarni izspīsta godā 1808. gadā. Un te ir minēts, ka autors ir tātad Stefans Baginskis, rektor Eklezijai Stiglovensis, tātad Stiglovas baznīcas prāvests. Un kas tad šeit ir? Neliela grāmatiņa, tā ir ap 20 lapusiem, drust, bet nu šī baginska grāmatiņa atšķiras no līdzinājiem izdāvumiem vispirms ar saturu un izteiksmēs formu. Tā ir reliģiski filozofiska dzeja, un uz to norāda arī grāmatas moto – divs redz laiks bāgu un laicēba, novedzanās gaidama užēba. Tātad cilvēka dzīve ietverta šais četros teikumos – Šī grāmata, teiksim, es nedaudz varētu ilustrācijai ieskatīties, ja tātad, lai mēs gūtu tādu priekšstatu par Baginska valodas izteiks.
0: Atklājam tekstus.
2: Piemēram, mūžēba mote laiku, laiks mūsu dzēvēbas un mūsu ir aukļētojas, skrīn laiva pastraujīju, ī ūdeni ļūti lūta drēže zirks krutais pasprots vaļ skraida drēže parki un ja tūz zibiņus svaida drēže vātrois visols pagaisu nosojās vai arī teiksim skrīn mums godi skrīn dīnas skrīn brīži bet net vair atsagrīžu ani pamats līdi tādā gan daba no vienas pusēs šīs izmaiņas dabā kas notiek un pēkšņi klāti ir arī cilvēka dzīves skrīn gadi
0: Pār Bagīnski tiek uzskatīts, ka viņš beidzis krāslovas garīgo semināru, bet pēc semināra beigšanas un sava nokalpotā termiņa atgriezies dzimtenē – Polijā vai Lietuvā. Par Krāslavas garīgā semināra lielo nozīmi ir rakstījusi profesore Lidija Leikuma, norādot, ka semināra beidzēji bija būtiski garīgās un laicīgās literatūras veidotāji Latgales latviešiem, citiem katoļiem. Turklāt vairāki viņu sacerējumi ir bijuši unikāli, tostarp pirmā publicētā latgaliešu gramatika un pirmā latgaliešu laicīgā grāmata. Turpinājumā Lidija leikuma par Krāslavas garīgo semināru.
2: Artefakta gaismā.
0: Garīgais
1: seminārs ir darbojies ilgāku laiku, es velku zināmas paralēles tam pat ar akadēmiju Petrīnā Jelgavas, kuru mēs vairāk pazīstam, jo tas ir vairāk cildināts mm. ar to latgalisko parasti ir tā, ka arī ja tur, kas nozīmīgs ir bijis, tad tas paliek tā drusku, tā sakot, aiz borta vai aiz sētmaļa. patiesībā to mūsu, Baznīcas vēsturnieki, nu, piemēram, tāds uh, monsiņors trūps, kas bija garīgā semināra mācību spēks, ļoti izglītots vīrsom laikam un tam līdzīgi. Viņš to droši sauc par pirmo augstsko Latvijā, pirmo augstāko mācību iestādi Latvijā. Labi var teikt, ka seminārs tā tad it kā nebūtu pilnozīmes augstskola, jo semināram sako vēl kādas citas pakāpes, bet tikpat labi tagad mēs mācāmies, piemēram, Latvijas universitātē, un mums ir bakalāra programma, un mums ir maģistra programma. Bakalāra programma beigušais tāpat skaitās ieguvis augstāku izglītību, kaut tas ir vairāk ierobežots, gan tā saguma ziņā, gan arī citādi noformulēts nekā, kad pēcis arī maģistram Un man šķiet, ka tas bija kas līdzīgs, tātad Krāslavas garīgais seminārs, un pēc tam viņi varēja turpināt izglītošanos, tā arī tiek rakstīts par šo semināru, Viļņas galvenajā seminārā. Un tā viena daļa audzēkņu ir arī darījusi, un piemēram tāds bija, Tomašu Kosovskis, viņš turpināja izglītošanos Viļņas galvenajā seminārā. Nu, Krāslavas garīgo semināru ar mainīgām sekmēm, uz tur vieni, uz tur otri, cīnās viņa ar dažādām materiālām grūtībām, nevienāds ir beidzēju skaits, un beig beigās, kad mainās nostādnes pašā Krievijas impērijā, jo ir taču šīs visas teritorijas, par kurām runājam Krievijas impērijas provinces, Krāslavas garīgais seminārs beidz savu pastāvēšanu, un tas ir, nu, tomēr ilgs posms, hmm. 1757. un 1757. 844. gads. Ja. Tā tas arī pašlaik stāv plāksnē uz Krāzlās baznīcas sienas, un tur arī droši teiks, ka tā ir pirmā augstākā mācība iestāde Latvijā, un tad, ja tur dodas turistiek skursanti un no citiem Latvijas novadiem, nu tad viņiem ir lielais atklājums, pārsteigums, dažam sašutums, kā tad tā, vai, vai tad Latgalē tas varēja vispār būt, un tam līdzīgi. Bet tā bija tiešām ļoti laba skola, jo sagatavoja kvalificētus speciālistus, labi mācītājs, kā to ir kā viņas Latgalē sauc, vai priesterus, kā tagad vēlas, lai viņus sauktu, bet Latgalē pa vecām viņus sauc par baznītskungiem, un es turos piešām. Apzīmējuma arī runājot Latviešu literārijā valodā, Tad sagatavoja kvalificētus darbiniekus vietējām katoļu baznīcām un ne tikai Latgalē strādājošiem, bet arī, tieksim, Smoļenskā, arī tai pašā Lietuvā, Kaunijas guberņā toreizējā un tam līdzīgi, nu, tur, kur vajadzēja mm. katoļus ļaunos.
0: Nu redz, pirmā augstskola, arī citi pirmie, tātad pirmā Latgaliešu laicīgā grāmata un pirmā publicētā Latgaliešu gramatika, un abi šie izdevumi ir saistīti ar Jezupa Akelēviča vārdu.
1: Jā, tā ir. Tikai viens saistījums ir pilnīgi drošs, otrs ir pieņēmums, jo tā bibliotekā arī savulaik ir uzrakstījuši ar roku, ka tas ir Jozefs Akelevičs, un tā mēs uzskatām, ka tā gramatika ir Jezu Pakeleviča darbs. Bet patiesībā tur pirms viņa vēl bija tāds Joņs Rimkevičs vai Jans Rimkevičs, un viņš uzrakstīja gramatiku jau 1810. gadā. Bet šī iespiestā, ko saista ar Jezupo Keleviču, ir iznākusi vēlāk iespiestā veidā jau. Un pēc tam šī pati gramatika, šis pats manuskripts piedzīvo vēl savu trešo iznācienu, jo... To iespiež 1856. gadā, to izdara Tomašu Kosovskis, un viņš jau titulapā ierakstēties, kāpēc savu vārdu arī.
0: Neatsaucoties uz Akelēviču.
1: Nesakot, nesakot neko, ka tas ir pārstrādājums vai mm. vēl kā citādi, bet, nu, lūk, ja iepriekšēs izdevums ir autora vārda, nu, tad viņš acīm redzot uzskatīja, ja viņš tur ir kādus nelielus redakcionāls labojumus ieviesis, tad viņam ir tiesības ierakstīt savu vārdu, vai varbūt izdevēja tā vēlējās. Jo Tomošam Kosovskim jau pašam pietiek savu grāmatu, savu, nu, tādu labu izstrādņu, lai viņš, nu, piesavinātos cita darbu. Negribus arī domāt par viņu ļauni. Bet Akelevič, kā jūs sakāt, pilnīgi taisnīgi, viņš ir sagatavojis grāmatu, eisa mocība, un tā eisā mocība ir par bišu audzēšanu.
0: Ar tā ir tā laicīgā grāmata.
1: Tā ir tā laicīgā satura grāmata, 1832. gads. Un tad ļoti interesantas kopsakarības tur visādas parādās, un tad uzreiz jautājums literatūras kontekstā, vai var saukt par oriģinālu izstrādi to, kas ir kāda cita darba pārstrādājums, un es to pat raudzīju savu laiku noskaidrot, ka varbūt arī šī grāmata, nu, nav jāpiedēvē autoram, bet jāsaka, ka pārlikums, bet atkal no otras puses, tur ir tik daudz oriģināla, kas veikts, ka to tomēr var Sauk par autora grāmatu, tā man arī paskaidroja grāmatniecības lielāki speciālisti, kur izpaudās tā novitāte vai atšķirības no iepriekšējās grāmatas, bet tā iepriekšējā ir Liepājas puses, tātad grobiņas palīgmācītāja Launica. Arī tāda pati, tikai viņš to sauc par bišu grāmatiņu, bet šeit tā, to nosaucis par Eisu moceibu. Viņam ir uz pusi apmēram plānāka Akelevičam, bet viņš to ir pietuvinājis vairāk praktiskai lietošanai cilvēka uztverai, kurš varētu ar biškopību nodarboties. Skaidrs, ka diez vai to grāmatiņu nu, lasīja laucinieki mājās, bet droši vien, ka tā arī bija domāts ar savu kungu, ar mācītāju. Varbūt kāda tauta skolotāja vai vēl kāda cita izglītota vīra palīdzību varēja dabūt nu, tās gudrības, uzzināt arī zemnieks, kurš vēlētos ar bišu nodarboties. Bet es gribētu arī piebilst, mēs gan varam to tā definēt, un es arī, protams, saku, ka tā ir pirmā latgaliešu populāra zinātniskā grāmata, bet patiesībā mums ļoti daudz tādu elementu, kas īsti neatbilst priekšstatam par kanoniskiem tekstiem, Arī taisa reliģiskajos tekstos jau te iepriekš pieminētajās, arī pat 18. gadsimta beigu grāmatās, vai arī šajā visamocēba katolīška pieminētajā vai tajā ka kaviekļas pesteiks. Mums ir daudz tādu darbu, kur ļoti dzīva valoda, un piemēram, nu, es kādai konferencei, leišos sagatavoju referātu par to 1775. gada grāmatu un atklāju sev to atkal no jauna. Nauka krastjanskā, katoliska mācība, un cik tur ir brīnišķīga teksti iekšā. Un ja man jau uzskata, ka tas ir tikai tāds reliģiska satura, es nekad tam nepiekristu, jo tur ir tādi belitriskas elementi iekšā un arī turpmākos darbos. Piemēram, tas pats pieminētājs jau Tomoško Sovskis kaut vai, tur ir tiešām tādi ļoti labi gabali, dzīva tautas valoda vērojumi, viņa paša vai kāda stāsti iekļauti īs Visi iekšā, protams, arī pamācības, bet netika klajas, kā teiksim, vecajām stenderam, kur viņš speciāli sagatavoja ziņģes un, un smalkām jušanām mācīja zemniekus, draudzes, locekļus un tam līdzīgi. Ar šiem latgaliešu tekstiem, man liekas, tas tika darīts daudz neuzkrītošāk, bet domāju, ka arī efektīvāk, mm -hmm. tāpēc, ka diezvai 18. gadsimtā kādam ļoti patika didaktika vai 19. šobos. Mm -hmm.
0: Kā vēl divi nozīmīgi Krāslavas garīgā semināra audzēkņu veikumi ir pirmā augstas gudrības grāmata, te samanām līdzības nosaukumā ar vecās tendera darbu, un pirmā vārnīce. par to plašāk Lidija Leikuma.
1: Pirmais, ja ņemam kronoloģiski, ir pavoiciešana un visaidis posabiļa Zemnieku Latviju, un tas ir 1850. gada izdevums, Un tur arī autors zināms, tas ir Jezups Macilēvičs, un viņš ir bijis Krāslavas garīgā semināra absolvents. Tā ir tā augstās gudrības, tā 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 augstās gudrības grāmata. Mēs tās paralēls ar stenduru esam vilkuši visu laiku, jo tur arī tādas nu, visādas pamācības, kā vajadzētu nu, dzīvot zemniekam, un kā viņam var palīdzēt arī tad, ja viņam pašam tur tūmā nav ārstu, piemēram, vai vēl kādu speciālistu, tad padomi dažādiem dzīves gadījumiem, pasaules lielā elpa tur neienāk. Kaut no otras puses tiek stāstīti visādi gadījumi tieši no polijas, jo Macilevičs arī saka, ka viņa materiāli ir lasēti no nu, gromotu ļešišku, ļešišku, tātad lehi vai leši tā poļus sauca lūk. Un tātad šajā pavoicēšanā ir Nu, ļoti daudz derīgu padomu zemniekam. Nu, piemēram, vai mēs zinām, kā zemnieks varētu labi saglabāt svaigas kāpost galviņas? Ja? Tur izrādās vesela tehnoloģija, piedāvā izrakt grāvīti, attiecīga dziļuma, tad ar to kacainu uz augšu, protams, galviņu uz leju, tad tur attiecīgi, kā apbērt, cik tālu vienu otras drīkst novietot un tam līdzīgi. Visādas tādas lietas. Vai, piemēram, ja ir sviests, kļuvis rūkts, kā to var padarīt, lai atkal nebūtu rūkts? Kā vislabāk izvēlēties olas, lai būtu cāļu un vistas pēc tam dējīgas pat tādas zinības. Un tur ir pat izmantots kontrasta paņēmiens, piemēram, salīdzināts divus saimnieču saimniekošanas veids. Nu, bija tēvam divi dēli, Joņis un Jākups, un tagad viens prātīgu meiteni, un otrs atkal bezproteigu, respektīvi tādu, kas nu, nejā. Tās elementāras sadzīves lietas. Un tad pilnīgi vesela nodeļa tam, kā vienam klājas viņa ģimenei un otram, otram iet pavisam citādi. Un kā izput vieni un kā otri iet uz augšu. Un tur ir satura rādītājs, sacīts pa nodeļām, un tad var katrs izvēlēties, ko viņš no tās grāmatas lasīs, noteikti šī būtu pelnījusi, lai to izdotu atkārtoti ar zinātniskiem komentāriem, ar kļūdu labojumiem, arī ar komentāriem par rakstību, jo tā, diemžēl, ir sliktāka nekā jezuītu izdevumos, rakstība, tieši rakstība, mhm. bet ne valoda pati pa Labi, un kā mums ir ar vārnīcu? Ko piedāvā vārnīca tulkot? Vārnīca savukārt ir atkal viena ļoti jauka zinību vīra, kurš izglītojies arī Krāslavas garīgā seminārā, bet viņš nāk no leišiem. Tas ir Jānis vai Joņs, jo parādās arī forma Joņs, tā tad tikai Jānis nekur forma neparādās, bet redz, mēs viņu rakstām Jānis Kurmins. Bet vārdnīca, konkrētā vārdnīca, ir uh, svarīgs izdevums, tā ir iznākusi 1858. gadā, un tā ir kurmina, slovņek, poļsko, laķinsko, lotevski, tā poļu, latīņu un latviešu. Un atkal jūtāt lotevski, jo tāda etnonīma apzīmējuma tolaik vēl nav. Apzīmējuma latgalieši, ieviesa franciskiems, Pateicoties Francim Kempam, tas izplatījās plašāk, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums. Tādu varbūt arī nebūtu vajadzējis, bet tur atkal, diemžēl, vajadzīgās saskaņas tautiešu starpā, Latvijas novadu tautiešu starpā, nu, kā parasti, diemžēl, pie pietrūka. Mm. Un tad radās šis, un tā līdz šim brīdim mēs neesam ar to tikuši galā, apzīmējumu latgalieši, sāk izmantot tie, kas nebūtu latvieši, latgalē dzīvojošie cilvēki, geogrāfiska izpratne ir šim terminam nākusi klāt, un tagad mēs domājam, kā ir pareizāk. Bet vispareizākais, es vienmēr visos laikos nemainīgi esmu teikusi, visiem būtu vajadzējis palikt pie viena latvieši, tā kā jau šodien arī runājam visās vecajās grāmatās arī šeit lecīnsko-lotevski, lotevski, poļsko-lecīnsko-lotevski, poļsko tātad latviešu, latviešu. Mm -hmm. Arī uzrunas visas, tātad bija bagiņiska mīļie latvieši, arī šeit ir Macilevičam tāpat latvieši, arī to pašu saka Akilevičs, mūsu pieminētais, bišu grāmatīņā visur ir šis apzīmējums latvieši. Mm.
0: Pījamīt latvieši monu prācu ar taidu sirdi Ar es jums jū upereju. Pieņemiet, latvieši, manu darbu ar tādu sirdi, ar kādu es jums to veltīju. Tā savā augstas gudrības grāmatā aicinājis Jezups Macilevičs. 1863.–64. gadā bijušajās poļu zemēs Krievijas impērijā notika poļu sacelšanās ar mērķi atjaunot pospolitas valsti – Sacelšanās tika apspiesta un, lai mazinātu poļu ietekmi, šajās zemēs, tostarp Latgalē, 1865. gadā tika aizliegta druka it kā pret poļu burtiem, bet faktiski latīņu burtiem, ļaujot drukāt tikai Kirilicā. Taču drukas aizlieguma laikā viss neapsīka. Pārsteidzošā kārtā cilvēki rakstījuši grāmatas ar roku vairākos pagastos, sekmējot apkārtējo lasītu prasmi, un kā viens no ievērojamākajiem rokraksta literatūras darbiniekiem izcēlies Andris Jūrķs. Tāpat latgaliskus kalendārus izdevis Gustavs Manteifels, aktīvi darbojušies arī citi nelatviešu kultūras darbinieki, un pat iznācis pirmais latgaliešu tautas krājums – Latīņu burtu drukas aizliegums Latgalē tika atsāts tikai 1904. gadā. Bet šodien par iepazīstināšanu ar dažādām latgaliešu literatūras pērlēm es, Mariona Baltkalne, pateicos Annaista Fetskai un Lidijai Leikumai. Šī raidījuma padomdevēji ir Latvijas universitātes akadēmiskā bibliotēka un Latvijas nacionālā bibliotēka par skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa, producente Santa Lauga. Nākamajā raidījumā iezīmēsim un raksturosim tautiskās atmodas laiku 19. gadsimta otrajā pusē un jaunlatviešu veikumu grāmatniecībā. Grāmatai pa pēdām.